1: Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Ich bin Klaus Brinkbäumer, Programmdirektor des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig.
0: Und ich bin Rike Havertz, internationale Korrespondentin von Zeit Online mit Sitz in Berlin.
1: Nicht mehr in Washington.
0: Nicht mehr in Washington, nein. Und eigentlich müssen wir, ich wollte, jetzt fallen wir uns schon gegenseitig ins Wort, weil ich gesagt habe, eigentlich müssten wir virtuell anstoßen mit Sekt, weil es ist eine besondere Woche für uns.
1: Happy Birthday, Rike.
0: Ja, Happy Birthday, Klaus. Wir sind drei Jahre auf Sendung in dieser Woche, was, ich glaube, wir hätten es beide nicht gedacht, oder?
1: Nee, drei Jahre hätte ich damals nicht gedacht. Ich hätte damals gedacht, wir covern oder wir berichten über die Trump-Wahl, Trump gegen Biden, Wahlkampf und dann mal gucken, die Präsidentschaft so ein bisschen, no, und dann aber
0: auch, Schleicht es irgendwann aus.
1: Haben wir alles erzählt oder so, aber das Land bietet
0: mehr. Das Land bietet mehr und unsere Hörerinnen und Hörer hören uns nach wie vor gerne zu. Vielen Dank dafür, das freut uns sehr und äh, ich glaube, wir machen es auch beide einfach mit gleichbleibender Freude. Es fühlt sich nicht wie drei Jahre an, also nicht für mich.
1: Auf gar keinen Fall, wie drei Jahre. Was haben wir heute?
0: Heute haben wir, na, bevor wir zum Thema kommen, muss ich einmal fragen, weil My Night, du warst im Urlaub, wir waren beide im Urlaub, während ich meinen Urlaub in Berlin verbracht habe, um wieder ein bisschen anzukommen in der alten, neuen Heimat. Warst du in den USA, My Night, in Miami? Ich war ja auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit da und habe gefühlt viel zu wenig Zeit da verbracht. War schön?
1: Es war sehr schön, ja. Warm natürlich, sonnig natürlich, hell natürlich. Das Licht in Miami Beach im Februar, ist dann doch etwas anderes als Schneegriesel, wie man, ich glaube, in Bayern sagen würde, vielleicht auch in Sachsen, Schneematsch, das graue Leipzig des Februars. Ich liebe Leipzig, aber nicht unbedingt in diesem Winterfebruar. Und Miami Beach war schön. Es tat gut. Es war schön, zwei Wochen draußen zu sein. Und Amerika-Sehnsucht muss ich, glaube ich, nicht beschreiben. Das merkt man mir mutmaßlich an diversen <lacht> Sätzen dieses Podcasts an.
0: Und wie oft hast du Fox News geguckt? Nicht wirklich Oft, weil ich nicht
1: wirklich oft äh, ferngesehen habe, hin und wieder mal reingeschaut, aber ich wollte lieber draußen an der Luft sein.
0: Das verstehe ich, ich mache das aus Sport immer, wenn ich in irgendwelchen Motels auf Reisen bin, dass ich dann abends, bevor ich schlafe oder morgens zum Aufstehen einmal kurz durch die Cable News gehe, weil ich das eben sonst auch nie mache und dann reicht es aber eigentlich nach fünf Minuten auch. Aber es war meine elegant-unelegante Überleitung zu unserem einem unserer heutigen Themen, denn wir haben zwei Themen in dieser Sendung nach unserer kurzen Pause und eins davon ist Fox News, weil wir müssen über Fox News reden und über einen Gerichtsstreit und über diesen Gerichtsstreit erfährt man einige doch sehr interessante Interner und musste sich Rupert Murdoch, der Patriarch, dieses äh, Medienunternehmens, zu dem eben auch Fox News gehört, zu Fox News äußern. Und das hat eine große politische Dimension. Es ist ein großes Thema in den USA. Damit fangen wir an. Und später wollen wir noch sprechen über den Supreme Court und die Frage, ob Joe Biden tatsächlich jungen Amerikanerinnen und Amerikanern ihre Studienkredite erlassen kann. Aber zunächst Fox News. Was für eine Nachricht, die darum ging.
1: Fox News lügt. Hätten wir das gedacht, Rike?
0: Das ist jetzt nicht unbedingt die Nachricht, aber die Details sind eigentlich die Nachricht. Was ist passiert, Klaus?
1: Rupert Murdoch, von dem du gerade schon gesprochen hast, Rike, ist unseren Hörern und Hörerinnen Sicherlich ein Begriff. Er hat britische Zeitungsimperien aufgebaut. Ich glaube, der Plural ist richtig. Die Sun gehört zum Murdoch-Reich. Er besitzt in New York die Boulevardzeitung New York Post und vor allem eben Fox News. Rupert Murdoch, 91 Jahre alt, Australier. Ich glaube, aus, äh, Amerikaner ist der auch. Er hat, einen, hat auch einen amerikanischen Pass.
0: Ja, das glaube ich auch, aber ursprünglich Australia.
1: Jena Murdoch also hat vor Gericht ausgesagt. Er musste dort aussagen, weil die News Corporation, sein Konzern Fox News, News Corporation ist die Mutter von Fox News, verklagt wurde. Wir kommen gleich noch zum Hintergrund dieser Klage. Und dort hat Murdoch, der oberste Chef des Konzerns, eingeräumt, dass Fox News bewusst Falschaussagen, Falschbehauptungen verbreitet habe. Und das ist Groß, das ist groß deshalb, weil Fox News das natürlich immer dementiert hat, ja, zu lügen, zu denunzieren, zu diffamieren, zu übertreiben. Das waren die Vorwürfe, die Fox News sich von liberaler Seite über Jahre anhören musste. Dementiert wurde es von Fox News, von Leuten wie Tucker Carlson oder Sean Hannity, den Star-Moderatoren von Fox News. Und jetzt sagt der Chef, tut uns leid, wir haben gelogen.
0: Ja, und dann sagte das auch noch über die Lüge schlechthin, nämlich über die Lüge vom Wahlbetrug bei der Präsidentschaftswahl 2020. Und diese Lüge eben, die Trump damals ähm, erfunden hat und äh, politisch genutzt hat für sich, weiterhin versucht politisch zu nutzen, die haben eben einige der von dir schon genannten Fox-News-Kommentatoren unterstützt. Und Murdoch sagt aber, und das geht aus diesen Gerichtsdokumenten eben hervor, aus denen jetzt mehrere US-Medien zitieren, nicht der gesamte Sender hätte gelogen. Und sagt dann aber, ich hätte mir gewünscht, das ist jetzt ein Zitat, dass wir das im Nachhinein stärker anprangern. Also im Grunde genommen fällt er in dieser Aussage seinen eigenen Moderatorinnen und Moderatoren in den Rücken. Und er wurde auch noch gefragt, ob er sich dessen bewusst gewesen sein, dass eben die von die angesprochenen Hannity, Carlson oder auch Lou Dobbs Maria Bartiromo oder Janine Piero eben diese mehr vom Wahlbetrug weitergegeben hätten. Und daraufhin hat Murdoch nur gesagt, ja. Und warum wissen wir denn das jetzt eigentlich? Warum geht es überhaupt jetzt um diese jetzt ja mittlerweile schon mehr als zwei Jahre zurückliegende Berichterstattung? Es geht um eine Verleumdungsklage des Wahlcomputerherstellers Dominion. Und der verklagt eben den Sender. Und warum? weil sie eben sagen, dass Fox News Berichte über eine angebliche Manipulation der Wahlcomputer verbreitete, die eben diese Firma herstellt. Und sie wollen Schadensersatz in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar, also ungefähr 1,5 Milliarden Euro, was jetzt in der USA, im Gerichtswesen der USA keine Unsummen ist. Wir wissen, dass es da oft um sehr hohe Schadensersatzsummen geht. Und das Interessante ist aber eben, dass über diesen Prozess jetzt Dinge ans Licht kommen, die normalerweise aus so einem Medienunternehmen selten nach außen dringen. Und interessant ist natürlich auch, dass sich das Management des TV-Senders und die Anwälte auf die Pressefreiheit berufen und darauf beharren, dass eben ja nun mal Trump als damaliger noch Präsident und dann bald Ex-Präsident, eben diese Version verbreitet habe und dass das eben dann legitimerweise wie eine Nachricht behandelt worden wäre und wiedergegeben wäre. Also schon interessant, wie da argumentiert wird, dass man das ja quasi nur weitergegeben haben. Aber wir haben schon oft in dieser Sendung über Fox News gesprochen und über diese sehr meinungsstarken Kommentatoren, weil es sind keine Moderatoren und wie sie eben nicht Nachrichten verbreiten, sondern auch Stimmung machen.
1: Noch ganz kurz zu dem eigentlichen Fall, damit sich das wirklich erschließt, was da eigentlich passiert ist. In einer dieser vielen Verschwörungsgeschichten zur Wahl, also zur angeblich gestohlenen Wahl, zu Trumps Erzählung vom Wahlbetrug, die dadurch nichts belegt wurde. In einer dieser Erzählungen hieß es also, dass Wahlcomputer von Dominion, du hast die Firma genannt, dazu genutzt worden seien, die Wahl zu manipulieren, zu verfälschen, den Wahlbetrug herbeizuführen. Keinerlei Belege, kein Beweis, gar nichts. Und Dominion sagt, Entschuldigung, Leute, das ist geschäftsschädigend. Ja, ihr macht unsere Firma kaputt mit dieser Geschichte. Wäre schon gut, wenn es stimmen würde. Also Ich formuliere sarkastisch, nichts davon war ansatzweise belegt. Deswegen diese Klage und das holt Fox News ein. Das ist schon wirklich interessant, dass das über so einen Nebenschauplatz dann so ins Zentrum des politischen Geschehens Amerikas rückt, damit hatten die Leute bei Fox News, glaube ich, nicht gerechnet. Ne? Dass einer von der Seite kommt, eine Firma so von der Seite kommt und sagt, nee, wir lassen uns nicht beiläufig das Geschäft zerschlagen bzw unsere Firma in den Bankrott führen. Dann kam diese Klage, 1,6 Milliarden Dollar, du sagtest es schon. Und am Ende steht die Erkenntnis, Fox News hat bewusst gelogen. Aus den Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Murdoch im September 2020, das war Wochen vor der Wahl, auf die Entlassung von Ludobs, dem Reporter oder Kommentatoren oder Polemiker oder wie immer man diesen Menschen nennen möchte, Journalisten nenne ich ihn nicht, gedrungen habe, weil der, Zitat, jetzt ein Extremist sei. Murdoch soll außerdem gesagt haben, dass er es für sehr schlecht halte, dass der frühere Bürgermeister New Yorks, Rudy Giuliani, wir kennen ihn alle von 9-11, Trump berate, weil auch Giulianis jetzt wieder, Zitat, Urteilsvermögen schlecht und er extrem parteiisch sei. Auf die Frage, ob er hätte verhindern können, dass Rudy Giuliani und Sidney Powell, auch sie eine der Anwältinnen Trumps, bei Fox News auf Sendung hätten gehen können, antwortete Murdoch, das hätte ich, habe ich aber nicht, ich habe das nicht verhindert. In privaten Unterhaltungen hat Murdoch Trumps Gerede vom Election Fraud, also vom vermeintlichen Wahlbetrug, als Bullshit und schädlich, als falsch, als erfunden bezeichnet, das ist belegt und bewiesen.
0: Und auch Sean Hannity und Brad Bayer waren sich, das zeigen eben auch interne Gespräche, die jetzt Teil dieses Prozesses sind, eindeutig darüber im Klaren, dass es eben überhaupt keine Beweise für einen Wahlbetrug gab, den sie aber in ihren eigenen Sendungen permanent wiederholt und im Grunde beworben haben. Es war ja ein Werben dafür, dass die Erzählung Trumps, die Lüge Trumps, das Richtige ist. Und die von dir schon angesprochene Sydney Paul sei eine komplett verrücktes, ein Zitat von Laura Ingram in einer Privatnachricht an Tucker Carlson. Und das sind schon, also Ingram und Carlson sind schon mit die berühmtesten Kommentatoren bei Fox News und auch die, die am um, würde ich sagen, schamlosesten sind, wenn es darum geht, was sie in ihren Sendungen verbreiten. Und auch Hannity hat wohl bestätigt, dass er eben diese Märchen der Anwälte nicht für eine Sekunde geglaubt habe. Und das alles macht eben diese Erzählung doch größer als ein schulterzuckendes Naja, klar wissen wir, dass Fox News lügt. Also es ist natürlich relevant aus mehreren Gründen, weil es a. jetzt zeigt, wie intern bei Fox News gearbeitet wird, dass es natürlich schon lange nicht mehr um Journalismus geht, sondern dass Fox News im Grunde genommen politisch geworden ist. Ganz interessant fand ich da äh, den Medientheoretiker Jay Rosen, dem man auch sehr gerne und gut auf Twitter folgen kann, ein sehr erkenntnisreicher äh, Kollege, der in den vergangenen Tagen twitterte, wenn ich den Begriff Fox verwende, dann meine ich den kommerziellen Arm einer politischen Bewegung, die die Kontrolle über die republikanische Partei übernommen hat. Das Produkt sind Nachrichten über Ressentiment. Das aktuelle Angebot an Ressentiments. Erfolg auf diesem Markt bedeutet politische Macht. Das ist das Fox News, was ich kenne. Und das ist natürlich schon eine harte Aussage, aber ich würde ihm zustimmen. Es ist eben keine, es ist kein Nachrichtenkanal, es ist nicht mal ein Unterhaltungskanal. Es ist tatsächlich eine Form von politischer Bewegung. Und dahinter steht natürlich ein Geschäft, was für Murdoch lange, lange Zeit sehr, sehr gut lief.
1: Rike, wir hatten Fox News ja immer wieder mal gestreift in früheren Ausgaben von Okay America. Wichtig ist das Verständnis dessen, was was über die, über die Jahre dort sich sich ja wirklich verschoben hat. Fox News macht schon lange keinen Journalismus mehr und andere Medienunternehmen, vermeintliche Medienunternehmen, muss man dann ja sagen in den USA auch nicht, weil die Kommerzialisierung von Informationen, ja, das Betrachten von äh, Nachrichten, die muss man schon fast in Anführungszeichen setzen, diese, dieses Wort Nachrichten. Die Kommerzialisierung von Kommentierung ist es ja eher, von Polemik, von Beschimpfung, die Kommerzialisierung, und dann wird es gefährlich, von Tiraden, von Diffamierung, von glatter Lüge funktioniert. Und das ist das, was unseren Berufsstand, jedenfalls in den USA, tatsächlich und ernsthaft gefährdet, ne? das gefährdet Journalismus. Die Kommerzialisierung, wenn sie so überdreht betrachtet wird wie bei Fox News, führt dazu, dass Wirklichkeit in ihr Gegenteil verkehrt wird oder kann dazu führen, im konkreten Beispiel tut sie das, wir haben es gerade erklärt, was bei der Geschichte vom Wahlbetrug wohlgemerkt bei Fox News passiert ist, das ist wirklich demokratiegefährdend und das Wort ist groß, das Wort ist nahezu apokalyptisch, aber es stimmt, weil Fox News verstanden hat, dass die Diffamierung besser funktioniert als ruhige, ernsthafte, analytische, abwägende Berichterstattung, wo auch das Gegenteil transportiert wird. Wenn das Gegenteil dargestellt wird, also das Gegenteil der These oder wenn Wirklichkeit so beschrieben wird, dass auch Lücken bleiben, weil man halt nicht alles weiß, weil es manchmal auch grau ist und nicht schwarz oder weiß, dann schalten Zuschauer ab, dann sind die Quoten nicht so hoch, dann sind die Werbeeinnahmen nicht so hoch und das will Fox News nicht. Also wird zugespitzt und übertrieben und verdreht und gelogen und ich wiederhole die Begriffe, das ist nicht mehr journalistisch. Ganz nebenbei, wenn mir diese eine Bemerkung gestattet ist, das ist ein Plädoyer für öffentlich-rechtliche Medien, die nicht kommerziell funktionieren, aber es ist natürlich genauso, und das ist wichtig, ein Plädoyer für ernstzunehmende und ernsthafte private Medienunternehmen. Das ist ein Plädoyer für ernsthaften Journalismus.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube zuallererst ist es ein Plädoyer für Handwerk natürlich. einfach und für Standards. das, äh, was, was uns aus, ja. genau, Standards, was uns ausmacht äh, als Journalistinnen und Journalisten. Aber natürlich, wenn man zum Beispiel in den USA vergleicht, wie zum Beispiel PBS Nachrichten aufbereitet und wie Fox News, aber auch CNN, MSNBC, da würde ich gar keinen großen Unterschied machen. Ich würde CNN und MSNBC zugutehalten, dass sie nicht aktiv lügen, aber natürlich spinnen sie oft ihre Nachrichten auch so, dass es ihrer Ideologie eher entspricht und PBS ist wirklich wenn man das anguckt, fast langweilig natürlich im Vergleich zu dem, wie ansonsten Nachrichten im Fernsehen inszeniert werden. Aber die News Hour auf PBS, ein kleines Mini-Get-Out inmitten der Sendung, ist das an Fernsehjournalismus, was man sich hervorragend natürlich noch angucken kann.
1: Ja, CNN, MSNBC hast du angesprochen. Es gilt auch für private Medienhäuser wie die New York Times. Leider, dass sie als Trump zum ersten Mal kandidierte, immer, immer, immer wieder auf Trump gegangen sind, Schlagzeilen produziert haben, Trump auf Seite 1 gehoben haben, auf den ersten Platz ihrer Homepage gehoben haben, weil es geklickt hat, weil es funktioniert hat. Ne? Und so wurde Donald Trump Präsident. Diese Klicksucht und die Quotengier amerikanischer Medienhäuser führen zu einer verzerrten Darstellung der Wirklichkeit. Und Das ist gefährlich, aber da waren wir schon mal. Rieke.
0: Ich wollte nur sagen, dass ja gerade auch in den, ich weiß gar nicht in den letzten zwei oder drei Wochen, würde ich sagen, NPR mit der Nachricht rausgegangen ist, dass es einen großen Stellenabbau gibt, dass zum Beispiel, und NPR ist ja das, was man noch am ehesten mit öffentlich-rechtlichem Radio Deutschlands vergleichen kann, also es sind die Radiosender, die es in allen Bundesstaaten gibt, die sich nicht finanzieren, wie eben die New York Times oder CNN oder Fox News, die sehr viel Informationsanteil in ihren Sendungen haben, eigentlich nur, und die mussten eben jetzt auch einen Stellenabbau verkünden unter anderem auch dadurch, dass zum Beispiel Werbeeinnahmen, es gibt da schon Werbung, also es ist nicht gänzlich werbefrei, bei zum Beispiel ihren Podcasts ausgeblieben sind, dass offensichtlich der Peak da schon in den USA wieder überschritten wurde und ähm, das ist natürlich eine schlechte Nachricht auch für den amerikanischen Journalismus gewesen und um jetzt mal die Schleife zurück zu Fox News zu bringen, Fox News ist immer noch der meistgeschaute Kabelsender in den USA und wenn man unterwegs ist und wenn man zum Beispiel, war ich das tatsächlich noch irgendwann vor den Zwischenwahlen im November, war ich nochmal auf so einer dieser Trump-Veranstaltungen, also auf einer seiner Rallys in Pennsylvania und ähm, da es damals keine Medienakkreditierung gab, die es normalerweise gibt. Man kann sich halt als Journalistin dort anmelden und dann kann man an einer gesonderten Schlange einfach in die Veranstaltungshalle gehen und das gab es aber da, da nicht. Das heißt, wir haben alle, auch die Journalisten. Journalisten, außer die Trump-genehmen Journalisten, haben wir einfach uns ein normales Ticket gekauft oder besorgt. Die sind ja immer umsonst, diese Veranstaltung, und mussten uns in die Schlange stellen, ganz normal. Und die Schlange war lang, es hat lange gedauert. Da kommt man aber natürlich gut auch ins Gespräch mit den Menschen, die sich eben so Trump-Veranstaltungen angucken. Und die gucken alle Fox News. Und die nehmen Fox News als seriösen Journalismus wahr. Die unter, also die, die sagen, CNN ist schlimm, aber Fox News ist seriös und das ist eben das, weswegen es auch so bedeutsam ist, dass jetzt nicht nur uns bestätigt wird, was wir schon immer wieder gesagt haben, dass eben Fox News nicht die Form von Journalismus macht, die man eigentlich machen sollte, dass Fox News lügt, dass Fox News Verschwörungstheorien verbreitet, Unwahrheiten verbreitet, sondern dass jetzt eben aus diesem Unternehmen selbst heraus, von Murdoch selbst und auch von diesen berühmten Kommentatoren eingeräumt werden muss, ja, das haben wir getan, und zwar bei der Präsidentschaftswahl 2020. Und das kommt im besten Falle natürlich auch bei den Zuschauern an. Das weiß man natürlich nicht. Es ist die Frage, wie Fox News im täglichen Programm damit umgeht. Also ich vermute, Taka Carlson äh, spricht eher nicht darüber, dass es jetzt diesen Gerichtsstreit gibt. Aber nichtsdestotrotz findet diese Nachricht eine Öffentlichkeit. Und deswegen ist es auch relevant, dass wir jetzt darüber sprechen, unabhängig davon, wie dieser Prozess ausgeht. Es ist natürlich noch kein Urteil da. Und natürlich ist auch von Bedeutung, wie ist dieses Urteil? Also wenn Fox News gewinnt, also wenn sie keinen Schadensersatz zahlen müssen, dann können sie natürlich eigentlich auch sagen, okay, wir können ja weitermachen. Wir können uns immer hinter diesem Mantel der Pressefreiheit im Grunde genommen verstecken und sagen, das ist der Kontext, in dem wir über Lügen berichten und insofern wird es extrem spannend sein, was äh, passiert, wenn dieses Urteil gesprochen ist, was ja noch in der fernen Zukunft liegt. Aber ich finde, deswegen ist es so relevant, dass wir darüber reden, weil es ja nicht nur darum geht, dass uns irgendwie eine Ansicht bestätigt wird, sondern dass den Menschen, die das als seriösen Journalismus wahrnehmen, vielleicht irgendwann auch klar wird oder wenigstens nur einem Teil der Zuhörer, okay, Sie müssen selber einräumen, dass das, was Sie da gesagt haben, einfach nicht stimmt.
1: Einen Freispruch, die These wage ich, wird es kaum geben. Ich wollte sagen, wird es nicht geben, aber man sollte sich ein Schlupfloch lassen. Wird es kaum geben, weil das, was Dominion Fox News vorwirft und weshalb Dominion die Klage eingereicht hat, belegt ist. Ja, es gibt äh, Bildmaterial, es gibt Zitate, aus denen hervorgeht, dass Fox News unterstellt, ähm, die Computer von Dominion hätten für Wahlbetrug gesorgt. Und das ist, wenn es denn nicht belegt werden kann, mutmaßlich schadenersatzpflichtig. Was es geben kann, auch das wäre klassisch amerikanisch, ist ein außergerichtlicher Vergleich und dann wird es plötzlich zurückgezogen, also die Klage zurückgezogen und man hört nicht mehr viel davon. Das ist möglich. Einen Freispruch schließe ich nahezu aus, angesichts der Beleglage. Ja, die Klage gäbe es nicht, wenn Dominion nicht wüsste, was es täte. Ne?
0: Ja, ich glaube auch, da ist das Risiko so groß, weil der Gegner auch so groß ist. Das würde mich jetzt auch überraschen. Und was auch noch sehr interessant ist, und damit schließt sich dieser äh, Komplex, über den wir gerade lange gesprochen haben, über die Ideologie äh, des Senders und eben auch Murdochs, weil es geht eben auch aus diesen Gerichtsakten hervor, dass äh, auf die Frage, warum der Sender eben diese Verschwörungstheoretiker und Unternehmer, zum Beispiel so jemanden wie Mike Lindell, der ein großer Trump-Freund ist und in den USA bekannt wurde, weil er der Unternehmer hinter MyPillow ist. Also es ist ein Kopfkissenhersteller. Und der ist auch immer auf den CPAC-Konferenzen, also auf diesen hartrechten Konferenzen, bei denen Trump immer spricht, jetzt kürzlich war wieder eine in Washington D.C. in der Nähe von Washington D.C. und auf die Frage warum eben solche Leute von Fox News eine Plattform bekommen, hat Murdoch eben laut Gerichtsakten gesagt, es geht nicht um Rot oder Blau und damit meint er natürlich die Farben der Parteien Rot ist konservativ, republikanisch Blau ist demokratisch traditionell sondern er sagt, es geht um Grün und Grün ist die Farbe des Geldes, das heißt, es wird alles dem geschäftlichen Erfolg untergeordnet und so sollte Journalismus natürlich nicht funktionieren. Und es hat ja nicht nur demokratietheoretische Folgen, was dieser Sender macht, sondern man hat das in den USA gesehen, dass diese Verbreitung dieser Lüge auch über diesen Multiplikator Fox News Natürlich zu Dingen, ich sage nicht, dass Fox News verantwortlich ist, aber natürlich haben wir gesehen, was eben eine Aufregung über eine Lüge für Auswirkungen haben kann und zwar den Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2021. Da waren die Menschen, die vor dem Weißen Haus standen und Trump zugehört haben, gekommen, weil sie die Wahl eben angezweifelt haben. Und warum haben sie es angezweifelt? Nicht nur, weil Trump es gesagt hat, sondern weil Fox News es immer und immer und immer wiederholt hat und andere Netzwerke, soziale Medien, konservative Radiosender. Also Fox News natürlich nicht allein verantwortlich, aber es ist ein deutliches Beispiel, wie weit so etwas führen kann.
1: Die Medien, über die wir gerade sprechen, spalten eine Gesellschaft und berichten nicht über die Spaltung einer Gesellschaft. Das ist ein sehr, sehr großer und wichtiger Unterschied. Ja? Fox News betreibt die Polarisierung, wir sagten es schon, weil es diese Polarisierung für geldbringend, also für profitabel hält und das ist sie auch. Das bedeutet dann in der Konsequenz, dass Fox News zu den eigenen Leuten predigt, die anderen, die Demokraten im Konkreten als Feinde bezeichnet, als diejenigen denunziert, die das Vaterland gefährdeten und Demokratie demokratiegefährdend seien. Das führt wiederum dazu, dass Gesetzesverstöße der eigenen, also zum Beispiel Gesetzesverstöße Trumps, ja, relativiert werden, für nicht so bedrohlich gehalten werden, weil sie immer noch Besser sind, ganz egal, wie schlimm diese Gesetzesverstöße sind, als jegliche Tat des Gegners, des Feindes. Und das ist ein Klassendenken oder Stammesdenken oder Lagerdenken, jedenfalls eine Ausgrenzung, die natürlich jegliche Kompromissfindung unmöglich macht. Ja, die verhindert das Bilden einer Mitte. Fox News möchte Leute zu sich ziehen und die anderen diffamieren und Ausgrenzen. da ist nichts Verbindendes, da ist keine Mitte mehr und das meint ja Polarisierung, das führen Medien herbei. Und du hast vorhin schon MSNBC und CNN angesprochen, ja, sie machen seriöseren Journalismus, aber Lagerbildung betreiben sie auch, weil sie zu den eigenen Leuten sprechen und die anderen ja, doch durchaus diffamieren, jedenfalls sehr, sehr hart angehen und das ist im Effekt nicht so unähnlich, es ist etwas seriöserer Journalismus, ganz gewiss, denn das muss man sagen, nicht so bewusst gelogen wie bei Fox News. Ne?
0: Aber na klar, die Polarisierung wird eben das, was die Parteien vorleben und das, was sich mittlerweile in der Gesellschaft in fast allen Bereichen durchgesetzt hat, in meiner Wahrnehmung, dass man eben eine Seite zu wählen hat und dass es kaum noch einen Weg in einen Kompromiss oder auch nur in die Anerkennung einer anderen Meinung geben kann, das setzen die Medien fort. Und ich habe gerade den 6. Januar auch nochmal bewusst angesprochen, weil, um klarzumachen, dass das, worüber wir jetzt reden, nicht einfach nur so eine Episode rund um die Präsidentschaftswahl und die Wochen danach war, sondern dass sich das durchsetzt und fortsetzt und dass daran festgehalten wird, zeigt, wenn wir einfach nur in dieser, also wirklich nur random in dieser Woche einmal Taka Carlson äh, man sich anschaut und es sind nur ein paar Minuten und in dieser Woche hat nämlich Taka Carlson Folgendes gesagt und wir hören ihn dann auch gleich, aber ich zitiere, es ist ein, Direktes Zitat. Am 6. Januar vor zwei Jahren marschierten Tausende von Demonstranten von einer Trump-Kundgebung vor dem Weißen Haus zum US-Kapitol, wo die Präsidentschaftswahl gerade zertifiziert wurde. Die Demonstranten waren wütend. Sie glaubten, dass die Wahl, an der sie gerade teilgenommen hatten, unfair durchgeführt worden war. Und sie hatten Recht. Rückblickend ist klar, dass die Wahl 2020 ein schwerer Verrat an der amerikanischen Demokratie war. Angesichts der Fakten, die seither über diese Wahl ans Licht gekommen sind, kann kein ehrlicher Mensch dies leugnen. Hier kommt einmal Tucker Carlson.
2: On January 6, two years ago, thousands of protesters walked from a Trump rally on the ellipse outside the White House to the US Capitol, where the certification of the presidential election was underway. The protesters were angry. They believed that the election they had just voted in, Had been unfairly conducted. They were right. In retrospect, it is clear the 2020 election was a grave betrayal of American democracy. Given the facts that have since emerged about that election, no honest person can deny it. Yet the beneficiaries of that election continue to lie about what is now obvious.
1: Die Gründungsgeschichte von Fox News hatten wir, aber da wir inzwischen ja ein alter Podcast sind, Rieke, drei Jahre alt.
0: In den besten Jahren.
1: Könnte man sagen, das ist ja Jahre her, dass wir über die Gründung von Fox News geredet haben.
0: Es ist, ich habe es nochmal nachgeguckt, es war tatsächlich 2020.
1: Ja, und Fox News wurde 1996 gegründet, wir können es ja kurz nochmal zusammenfassen, 96 gegründet. Der Slogan hieß damals übrigens bezeichnenderweise Fair and Balanced. 2017 wurde dieser Slogan in Most Watched, Most Trusted umgewandelt. Also meist gesehen, meist vertraut. ist ein bisschen schief übersetzt, aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer wissen, was gemeint ist. Most Trusted, der, der Sender, dem die meisten Menschen vertrauen. So übersetzt man es, glaube ich, korrekt. Prägende Figur des Senders war über Jahre Roger Eilts, der  nach deutschem Verständnis Geschäftsführer war und Redakteure, Redakteurinnen einsetzte, letztere vor allem und deswegen wurde er am Ende gestürzt nach sexueller Belästigung. Also wer vor die Kamera wollte und ich mache drei Punkte. Ron DeSantis hat Fox News zu Beginn seiner Amtszeit in Florida übrigens, der Gouverneur, ja, für sich genutzt. Seine Frau, Ron DeSantis Ehefrau, ist Medienberaterin. Sie hat Fox News als Quelle gedient, also hat Nachrichten durchgestochen, hat gepitcht, wie man so schön sagt, hat das Programm durchaus geprägt. Donald Trump, von dem wir schon, gerade was seine Verbindung zu Fox News angeht, mehrfach gesprochen haben, war über die Jahre engstens verbunden mit Fox News und man kann es andersherum auch so sagen, ohne Fox News wäre Trump nicht Präsident geworden, aber es gibt Risse, Rieke.
0: Ja, es gibt Risse und nicht erst seit der Präsidentschaftswahl 2020, wo zwar, wie wir gerade länglich erzählt haben, Fox News dann diese Lüge irgendwann aufgegriffen hat. Aber tatsächlich, und ich erinnere mich auch noch deutlich daran, weil ich saß in Washington DC und wir warteten ja alle darauf, dass irgendwann endlich klar werden würde, wer gewinnt diese Wahl. Es ging ja bis zu dem, ich glaube, es war dann der Samstag, an dem tatsächlich dann verkündet wurde, aber vor allen Dingen gab es ja dann immer so Minischritte. Also ich weiß, auf CNN war es dann immer Wolf Blitzer, der wieder einen Breaking-News-Alert hatte, auch wenn nur ein County irgendwo ausgezählt war, man konnte es irgendwann, es hieß dann immer Key Race Alert, ich weiß es noch, und irgendwann konnte man es einfach nicht mehr hören, weil man dachte, okay, CNN macht einfach jedes, jedes einzelne County zu einem zentralen Wahlding. Aber es gab natürlich sehr entscheidende Dinge. Unter anderem war der US-Bundesstaat Arizona im Südwesten des Landes einer derjenigen, von dem alle wussten, wenn Biden den holt, dann kann es Trump fast nicht mehr gewinnen. Also so sah dann irgendwann die Map, von der dann immer alle sprechen, also die Election Map aus. Und Fox News war es als Sender, der vor CNN und allen anderen tatsächlich Arizona Beiden zusprach. Also nach äh, Berechnung Fox News war das quasi einer der entscheidenden Punkte und Fox News hat das eben dann live auf Sendung gesagt. Sie haben gesagt, wir sagen, wir predicten, soll es immer, wir, da fällt mir jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein, wir prognostizieren, Arizona geht an beiden und schon danach gab es übrigens dann Streit intern bei Fox News, weil nämlich genau, du hast es gerade erzählt, dass eben alles der Quote untergeordnet wird und so dann auch das Fernsehprogramm gemacht wird. Die Quoten damals zurückgingen und äh, man weiß mittlerweile aus interner Kommunikation, dass Murdoch gegenüber Susan Scott, der CEO von Fox News, damals gesagt hat, wir werden von CNN verputzt, also CNN raubt uns die Quote und man müsse jetzt unbedingt eine positive Botschaft an die Trump-Leute senden und es sei vielleicht am besten sogar den Chef des Washingtoner Büros von Fox News zu feuern, um eben zu sagen, wir sind immer noch an Trumps Seite. Also Stichwort, wie eng sind Trump und Fox News über lange Jahre verbunden gewesen? Und auch äh, der von uns schon oft zitierte Carlsen machte sich Sorgen um den Quotenrückgang. Er sagte Offensichtlich, oder er schrieb in einer Mail an seinen engsten Mitarbeiter, wir haben wirklich hart gearbeitet, um das aufzubauen, was wir haben. Das macht mich wütend. Also nur allein die Verkündung eines einzelnen Bundesstaates in dieser Wahl hat schon dazu geführt, dass man dachte, das ganze Geschäftsmodell bricht zusammen. Und dann wundert man sich auch nicht, warum auf einmal dann hundert- und tausendfach diese Lüge vom Wahlbetrug in den Wochen danach verbreitet wurde.
1: Fox News hat inzwischen Konkurrenz im rechten Spektrum bekommen. One American Network, Newsmax, Breitbart, vor allem Talk-Radio-Formate, die längst auch digitale Formate geworden sind, sind erfolgreich. Sie haben verstanden, dass Polarisierung funktioniert. Und die Ironie der Geschichte ist, dass von denen, die ich gerade genannt habe, Fox News als zu seriös und zu liberal bezeichnet wird. Und so schreitet Polarisierung dann voran.
0: Und Trump und DeSantis und auch andere, aber das sind die prominentesten, sagen mittlerweile sehr offensiv, also sie sagen schon lange, wir brauchen die aus ihrer Sicht linken Mainstream-Medien nicht, aber sie sagen jetzt auch durchaus, wir brauchen Fox News nicht länger, wir verbreiten unsere Positionen, unsere Inhalte selbst. Wir brauchen diese Medien nicht mehr als Multiplikator und wir brauchen vor allen Dingen auch Fox News nicht mehr als Multiplikator, weil eben die eben genannten Konkurrenten mit dabei sind und weil man eben über... Trump zwar nicht über Twitter gerade, aber über seine eigene Truth-Social-Plattform und DeSantis eben über seine eigenen Twitter-Kanäle, über seine Facebook-Seiten, dass man sich einfach sehr direkt an die Wählerinnen und Wähler wenden kann. Und vor allen Dingen bei DeSantis ist mir das aufgefallen, den ich ja ein bisschen begleitet habe vor den Midterms und versucht habe, ihm ein bisschen nahe zu kommen, was immer schwierig ist bei DeSantis, weil er eben auch normale Journalistinnen und Journalisten eigentlich selten darüber informiert, wenn er irgendwo Presseauftritte hat. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber auf einer Veranstaltung, bei einer Rede, hat er wirklich so deutlich einfach seinen, seinen Unwillen darüber geäußert, sich noch in irgendeiner Art und Weise mit Medien abzugeben und das einfach lieber alles selbst zu gestalten. Und ähm, das, das versuchen sie. Und ähm, das kann durchaus auch erfolgsversprechend sein.
1: Ja, aber, und das aber heißt, wenn Fox News sich irgendwann in dem beginnenden Wahlkampf festlegen wird, und das werden sie zu irgendeinem Zeitpunkt logischerweise tun, Festlegen wird darauf, wer der von Fox News favorisierte Bewerber sein wird, dann wird das eine Vorentscheidung sein, nach wie vor. Weil gerade die konservativen Wählerinnen und Wähler Amerikas oft ja weiße, ältere Amerikanerinnen und Amerikaner sind und natürlich noch linear fernsehen. Und wenn dann Fox News sagt, Ron DeSantis ist unser Mann, und Trump ist der von gestern und wir sprechen uns hiermit für Ron DeSantis aus und dann die entsprechenden Konsequenzen zieht, also DeSantis Wahlveranstaltungen überträgt und Trump Veranstaltungen nicht mehr. Wenn DeSantis also kostenlose Airtime, wie das in Amerika heißt, also Stunden von Berichterstattung bekommt, Zitierungen rauf und runter bekommt, Diskussionsrunden, die sich dann auf diese Wahlkampfsendungen oder Wahlkampfreden beziehen, bekommt, dann wird Ron DeSantis der Kandidat werden.
0: Ja, absolut. Also die kritische Masse. Und das ist ja genau das, was dann erreicht werden muss, wenn man eben auch nicht nur auf die interne Vorwahl guckt, sondern dann auch auf die äh, Gesamtwahl. Die kritische Masse wird natürlich nicht nur durch den rechten Rand erreicht, den man eben über Breitbart zum Beispiel erreicht oder über seine eigenen sozialen Netzwerke. Insofern glaube ich auch, dass Fox News natürlich jetzt nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden wird für die Republikaner. Was ist interessant, wie sich da auch auf beiden Seiten etwas verschiebt, weil zum Beispiel ja auch Fox News bei der Ankündigung von Donald Trump, dass er nochmal antreten wird, kurz nach den Midterms im November, auch irgendwann von dieser Rede weggegangen ist. Also sie haben nicht, es war eine sehr längliche Rede, wir haben es thematisiert, es war auch nicht leicht, ihr stringent so lange zuzuhören oder ihm so lange zuzuhören, dieser Rede so lange zu folgen. Und dass CNN da irgendwann runtergeht, hat mich nicht überrascht und dann immer zurück ins Studio geht, um mit den Expertinnen und Experten darüber zu sprechen. Aber selbst Fox News ging runter und das hätte es vor vier Jahren nicht gegeben. Insofern finde ich auch das extrem interessant, wie es sich weiterentwickeln wird im Vorwahlkampf der Republikaner, wie du es gerade gesagt hast, aber dann auch im weiteren Verlauf, wie sich Fox News positionieren wird.
1: Milder wird Fox News nicht werden, dauerhaft ganz gewiss nicht.
0: Nein. Und damit kommen wir doch zu unserem zweiten Thema dieser Sendung, etwas ganz anderes, aber nicht weniger Relevantes, würde ich sagen. Es geht um die Frage, ob Joe Biden, wie er es im August angekündigt hat, Tatsächlich vielen, vielen Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern ihre Studienschulden zumindest in Teilen erlassen kann. Und zur Einstimmung hören wir einmal einen ganz, ganz kurzen O-Ton von einer Pro-Bildungsdemo, in der die Menschen skandieren, Bildung ist ein Grundrecht, Bildung ist ein Grundrecht. Und dafür muss man in den USA nach wie vor auf die Straße gehen.
2: Education! The right. Education! The right. Education!
1: Im vergangenen August hatte Joe Biden angekündigt, Millionen von jungen Menschen die Schulden, die Studienschulden erlassen zu wollen auf Bundesebene. Für Bundesstaaten kann er nicht sprechen. Die Regierung rechnet mit Kosten von rund 400 Milliarden US-Dollar, 378 ungefähr. Das wechselt natürlich täglich Milliarden Euro. Menschen, die weniger als 125 Tausend Dollar im Jahr verdienen, sollten in den Genuss dieses Gesetzes kommen können. Bis zu 10.000 Dollar sollten Ihnen erlassen werden können, also wenn Sie Kredite für ihr Studium in Anspruch genommen hatten, dann sollten ihnen davon 10.000 Dollar erlassen werden können. Für Hochschulabsolventen, die ihren Kredit aus einem ja, Förderprogramm für Kinder zum Beispiel aus einkommensschwachen Familien erhalten haben, sollten es sogar 20.000 Dollar sein. Viel, viel Geld. Amerikanisches Studieren oder Studieren in Amerika ist teuer. Ich habe das selber mal in Santa Barbara erlebt. Die Studiengebühren sind hoch, dann kommen die sogenannten Dorms, das sind die The <laughs> cat Studenten, Studentinnen, Wohnheime dazu oder natürlich andere Mietkosten, Ernährung, Bücher. Aber die eigentlichen Gebühren, damals schon 20.000 Dollar im Trimester, wenn ich mich richtig erinnere, sind wirklich, wirklich viel Geld für sehr, sehr, sehr viele, für die allermeisten Menschen, für Studenten und Studentinnen allemal.
0: Wir haben natürlich dafür nicht nur die Privatempirie von dir und mir, weil mein Ohio-Studium war auch sehr teuer. Wir haben natürlich auch noch die Fakten und tatsächlich sind nach Angaben der US- Regierung derzeit 43 Millionen Bürgerinnen und Bürger von diesen Studienschulden quasi betroffen. Also was heißt betroffen, aber sie haben äh, Studienschulden und das ist einer von sechs US-Amerikanern und es sind insgesamt 1,6 Billionen US-Dollar, um die es da geht. Und das heißt, im Durchschnitt müssen 31.000 Dollar zurückgezahlt werden. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Man schließt sein Studium ab und hat im Schnitt 31.000 Dollar Schulden. Einfach mal nur, weil man studiert hat so. Und 1970 waren es noch 1.000 Dollar. Und Gleichzeitig sind die Löhne eben nicht entsprechend gestiegen. Auch dazu gibt es Zahlen, ich nenne sie jetzt einmal kompakt, im akademischen Jahr 68,69 kostete der vierjährige Besuch einer öffentlichen Hochschule inflationsbereinigt 1.545 Dollar. Und das sind Daten vom National Center for Education Statistics. Also es sind offizielle Daten. Und darin eingerechnet ist genau das, was du gerade beschrieben hast, nicht nur die Studiengebühren, sondern auch die Kosten für Unterkunft und einfach für, für Leben. Und im akademischen Jahr 2020, 2021 waren es 29.033 Dollar und wenn die Kosten für Bildung mit der Inflationsschritt gehalten hätten, dann hätte dieser Betrag eigentlich nur bei knapp 12.000 Dollar liegen können. Und daran sieht man, wie immens sich dieses Bildungssystem immer weiter verteuert hat, wie sehr sich die Spirale nach oben gedreht hat. Und ich weiß das von meinen ganzen amerikanischen Freundinnen und Freunden in Ohio, dass ich das damals, das ist jetzt wirklich auch schon lange her, gar nicht glauben konnte, mit welcher Selbstverständlichkeit sie einfach gesagt haben, naja, wenn wir fertig sind, egal ob es ein Bachelor ist oder noch ein Master, aber die meisten erstmal nur Bachelor eben aus Kostengründen, dann starte ich erstmal mit Schulden in meinem Berufsleben und für mich, die ich damals natürlich mit Anfang 20 naiv aus Deutschland kam, war das unvorstellbar und das hat eben auch nichts mit BAföG-Schulden zu tun, die natürlich viele Menschen in Deutschland hier auch haben, aber das nur einmal zur Einordnung, dass das nicht so eine, so eine Privatempirie ist, sondern dass das einfach sehr, sehr viele Menschen betrifft und zwar in sehr hohen Beträgen und jetzt kommen wir Zurück quasi zur Aktualität, weil die Regierung von Trump tatsächlich hatte während der Corona-Pandemie die Rückzahlung von diesen Studienschulden auf Eis gelegt. Und sie berief sich dabei auf ein Gesetz aus dem Jahr 2003, das ein solches Vorgehen in nationalen Notfällen ermöglicht. Und natürlich, die Pandemie, kann man sagen, war ein nationaler Notfall. Und die beiden Regierungen argumentiert jetzt, dieses Gesetz erlaube eben auch die Streichung von Studienschulden. Aber die Konservativen sehen das anders.
1: Sechs konservativ regierte Bundesstaaten sind gegen die Pläne Joe Bidens vor Gericht gezogen und ihr wesentliches Argument ist, dass die Regierung schlicht falsch liege. Falsch liege mit der Behauptung, das Gesetz aus der Trump-Zeit erlaube es, die Rückzahlung der Kredite auf Eis zu legen. Nicht, dass da nie, sie sagen, dass da maximal eine Pause möglich gewesen sei, wie von Trump verfügt, aber diese dauerhafte Regelung in dem Gesetz nicht vorgesehen sei. Der Fall landete vor dem Supreme Court und vergangene Woche gab es dazu eine Anhörung und nach allem, was durchsickert oder was aus Andeutungen zu erschließen ist, scheint die konservative Mehrheit, auch die war schon in all den Jahren unseres Podcasts, Rieke, bisweilen Thema bei uns, der Auffassung zu sein, dass die Regierung mit ihrer Maßnahme ihre Befugnisse tatsächlich überschritten habe.
0: Ja, zum Beispiel John Roberts, Chief Justice, also der Vorsitzende Richter des Supreme Courts, konservativ eher, der hat gesagt, sollte der Kongress nicht überrascht sein, wenn eine halbe Billion Dollar aus den Büchern gestrichen wird. Das ist ein Bezug darauf, dass ja der Kongress in den USA über den Haushalt bestimmt. Und ähm, deswegen sagt er, dieser Fall steht für äußerst wichtige Fragen zur Rolle des Kongresses. Und das könnte natürlich eine Argumentationslinie sein, dass man sagt, die Regierung hat diese Befugnisse nicht, das müsste eigentlich beim Kongress liegen. Also das würde im Grunde genommen heißen, wenn ihr das über den Kongress geregelt kriegt, liebe beiden Regierungen, dann ginge es. Das wäre eine Argumentation, die man sich vorstellen könnte nach dieser Anhörung, die jetzt war. Der ebenfalls konservative Neil Gorsuch hat gesagt, es gehe auch um eine Frage der Fairness, also zum Beispiel gegenüber Menschen, die ihre Schulden zurückgezahlt hätten oder gegenüber Menschen, die überhaupt nie Schulden aufgenommen hätten. Also wer profitiert von diesem Studienanlass? Ist es wirklich für alle Amerikaner fair? Die drei liberalen Richterinnen und Richter erklärten wiederum, der Kongress habe bereits gehandelt, indem er eben 2003 dieses Gesetz verabschiedet hat, auf das sich Trump 2020 bezogen hat und auf das sich Biden jetzt bezieht. Und das würde den Bildungsminister eben ermächtigen und mit der Befugnis ausstatten, in solchen Notfällen zu handeln. Und Elina Kagan hat zum Beispiel gesagt, der Kongress hätte das nicht viel deutlicher machen können. Wir haben jeden Tag mit Kongressgesetzen zu tun, die wirklich verwirrend sind. This one is not. Also dieses ist gerade nicht verwirrend. Und ähm, die beiden Regierung argumentierte bei der Anhörung, sie habe ihre Befugnisse eben nicht überschritten und würde im Rahmen des Gesetzes handeln. Und ähm, warum ist das so relevant? Weil natürlich äh, das Urteil übrigens erst so für Juni anberaumt ist, weil es, wie wir gerade schon gesagt haben, um weit mehr als 40 Millionen Menschen geht, die jetzt eigentlich schon seit letzten August dachten, sie bekommen eine Erleichterung durch die Politik Bidens und jetzt aber vielleicht sagen, okay, wir, wir müssen doch diese 10.000 oder vielleicht sogar 20.000 Dollar doch noch zurückzahlen und jetzt in so einem Limbo hängen und abwarten müssen, was der Supreme Court sagt. Und das größere Thema ist natürlich, was ist mit dem Bildungssystem in den USA los und warum muss man in den USA noch auf die Straße gehen und sagen, Bildung ist ein Grundrecht und wir haben die Zahlen gerade schon gehört und es gibt noch ein paar mehr Zahlen, wie viele Menschen durch Studienkredite eben verschuldet sind.
1: Insgesamt machen Studienkredite rund 10 Prozent an der Gesamtverschuldung amerikanischer Haushalte aus. Und amerikanische Haushalte sind traditionell hochverschuldet. Das Land ist sehr auf Kredite gebaut, beim Hauskauf, generell beim Konsum. Nach Hypothekendarlehen übrigens sind sie die zweitgrößte Schuldenart amerikanischer Haushalte. Nach Angaben der Zentralbank Federal Reserve geben die Menschen im Durchschnitt jeden Monat rund 222 Dollar für die Rückzahlung von Studienkrediten aus. Kritik gibt es auch von ja, mehreren Fachmenschen aus allen Richtungen. Kritik an Joe Biden, Kritik daran, dass er nicht die Strukturen, nicht das grundsätzliche Problem bekämpfe, sondern nur ein Symptom, die klassische Metapher. He throws money at a problem. Also man, ein, ein Problem wird mit Geld beworfen. Durchaus üblich in der amerikanischen Politik. Ja. Symptome zu sehen, Geld drauf und scheinbar ist das Problem gelöst. Das Land ist nicht immer nachhaltig in seiner Politik. Dass er Geld an Eliten verschenke, ist natürlich. Natürlich ein Vorwurf, der musste kommen, den musste er auch vorhersehen. Dadurch, dass Menschen, die eine Hochschulausbildung haben, explizit bevorzugt werden, liegt dieser Vorwurf nahe. Und dass der politisiert wird, in Wahlkämpfe hineingezogen wird, ist selbsterklärend. Da sind wir wieder bei der Polarisierung, die wir vorhin zum Thema hatten. Ein wunderbares Thema für Fox News.
0: Und die Kritik kommt aber eben nicht nur von einer Seite, sondern tatsächlich von im Grunde allen politischen Seiten, weil auf der anderen Seite wird argumentiert, dass 10.000 Dollar nicht genug sei, wenn man auch die Ungleichheit betrachtet, in der Menschen die Schulden aufnehmen müssten. Also es gibt zum Beispiel auch Zahlen darüber, dass natürlich schwarze Hochschulabsolventen deutlich mehr Studienkredite erstmal aufnehmen müssen, weil sie traditionell aus sozioökonomisch schwächeren Familien kommen, dann aber mit einem gleichwertigen Abschluss deutlich weniger verdienen als ihre weißen Kommilitoninnen, also länger ihre Studienschulden abtragen müssen. Also das heißt, es geht der Linken in den USA eigentlich nicht weit genug interessanterweise war das eigentlich auch gar kein Herzensthema von Joe Biden, sondern es war vor allen Dingen ein Vorstoß von Elizabeth Warren, Bernie Sanders, die immer gesagt haben, wir müssen etwas tun gegen diese hohe Verschuldung von unseren Studienabsolventen und es war ein bisschen überraschend, als Biden das im vergangenen August äh, angekündigt hat, dass er es tatsächlich macht, aber er war eben auch von den jungen Menschen unter Druck, es war so ein bisschen, ich glaube wir haben sogar in dem Moment ganz kurz mal drüber gesprochen in einer Sendung, dass das eine Bewegung natürlich auch war, um die jungen Leute zu motivieren, bei den Midterm für die Demokraten zu stimmen. Deswegen hat er das, glaube ich, dann auch sich da ein bisschen reindrängen lassen. Und jetzt ist er halt so ein bisschen von beiden Seiten unter Feuer und der Supreme Court könnte es zurücknehmen. Was ich tatsächlich das stärkste Argument als Kritikpunkt an dieser Maßnahme sehe, ist, dass es eben die Strukturen im Land nicht verändert, weil im Grunde genommen natürlich, genau du hast es gerade gesagt, throw money at a problem, aber es bekämpft nur ein Symptom, aber nicht das System. Und das System der Hochschulen in den USA ist eben darauf aufgebaut, dass es viel Geld kostet. Natürlich kann jetzt die US-Regierung, das wissen wir auch, nicht auf einmal äh, Studiengebühren abschaffen, vor allen Dingen nicht an den privaten Universitäten. Aber durch diese Maßnahme gibt es auch Stimmen, die sagen, Na ja, dann wird es Menschen im Grunde genommen leichter gemacht, auch vielleicht sogar noch höhere Kredite aufzunehmen, weil sie davon ausgehen können, dass ihnen ein gewisser Teil davon erlassen wird. Und das wiederum kann vor allem die privaten Universitäten dazu verführen, einfach auch noch höhere Gebühren zu nehmen. Also, dass sich die Spirale eher nach oben dreht und ich weiß nicht, ob das passieren würde, aber ich finde, dieses strukturelle Argument ist natürlich ein starkes, weil eigentlich muss man das Bildungssystem in den USA verändern. Aber das ist natürlich eine Aufgabe, ich würde sagen, nicht nur für eine Präsidentschaft, sondern für mindestens zehn und sie müsste in einer Partei liegen. Und das ist natürlich unrealistisch in diesem Land.
1: Ricke, wollen wir noch etwas für uns Ungewöhnliches machen? Das machen wir ja eigentlich ziemlich oft. Wollen wir es wieder machen? Also etwas, was unsere Hörerinnen und Hörer noch nicht kennen?
0: Jetzt hast du es angekündigt, jetzt müssen wir es natürlich machen. Zwei Kurzmeldungen.
1: Wir, wir, wir melden nie Kurzes, wir melden nie, wir reden hin und wieder länger. Jedenfalls reden wir nie kurz. Aber zwei Kurzmeldungen, die nach meinem Gefühl das Panorama der USA in dieser Woche runden, weil sie Geschichten über dieses Land erzählen. Und da wir jetzt nicht ausschweifen wollen, wollen wir doch kurz über die Scheidung reden.
0: <lacht> ja, wir haben, haben wir überhaupt schon mal Überscheidungen gesprochen? Wahrscheinlich, aber wir. Haben auf jeden Fall über dieses Paar schon gesprochen, nämlich äh, Kellyanne Conway, die langjährige Beraterin von äh, Donald Trump, und George T. Conway, dem Dritten, wie er mit vollständigem Namen heißt, ein konservativer Anwalt, der aber sich tatsächlich zu Trumps, einem von Trumps schärfsten Kritikern aus dem republikanischen Spektrum entwickelte. Und es war tatsächlich eine Hollywood-artige Geschichte, die aber in Washington DC spielte, dass sich eben diese beiden Politiker, so auseinanderdividierten, die eine eng an Trumps Seite, der andere ein großer Kritiker und die Ehe hielt. Und man dachte, wie kann diese Ehe halten, wo doch kaum noch Nachbarn miteinander sprechen, wenn sie politisch anderer Meinung sind. Und jetzt hat aber diese ungleiche Geschichte einer Ehe, die über Trump hinweg Bestand hat, ein Ende gefunden.
1: Nach 22 Jahren. Und die beiden, du hast es gesagt, waren das Paar, Washingtons, weil sie so glamourös waren, sie waren bei jedem Empfang, bei jedem Größeren natürlich, es musste strahlen und leuchten und funkeln und glitzern dabei, sie waren omnipräsent in den sozialen Medien, sie als Trump-Beraterin, er als Kritiker, sie twitterten, sie hatten Millionen von Followern auf Twitter und hin und wieder, so nach und nach zunehmend, kritisierten sie auf Twitter einander, sie haben vier Kinder, die beiden und du hast es schon gesagt. Das Klima, das politische Klima Amerikas hat schon diverse Familien auseinandergebracht und jetzt auch diese, die Conways, lassen sich scheiden. Unsere zweite Kurzmeldung, die vierte Geschichte also heute über die USA von heute, der Prozess.
0: Der Prozess gegen Alex Murdo. Es ist im Grunde genommen ein Panorama-Thema, aber ab und zu müssen wir auch mal gut, die Scheidung war jetzt auch schon ein panorama -Thema. Wir enden mit Panorama heute. Wir
1: enden Boulevardeskriege
0: Dieser Anwalt in vierter Generation wurde schuldig gesprochen und zwar seine Frau und seinen Sohn getötet zu haben und das ist mal wieder ein tiefer Fall eines mächtigen Mannes, der offensichtlich ein sehr geheimes Leben gelebt hat, in dem es um natürlich Geld ging, was er von Klienten und Kollegen gestohlen hat und in dem er viel gelogen hat und am Ende dann offensichtlich, so jetzt das Urteil, seine Familie getötet hat.
1: Er sagte, also Alex Murdo sagte, dass er an jenem fatalen Junitag, wir sind im Jahr 2021, bei seiner Frau und seinem Sohn Maggie, 52 Jahre alt übrigens, und Paul, 22 Jahre alt gewesen sei. Das aber sagte Alex Mörder auch nur, nachdem ihm das nachgewiesen worden war. Zunächst hatte er behauptet, nicht dort gewesen zu sein. Und dann aber sei er verschwunden und er wisse nicht, wer die beiden ermordet habe. Die beiden sind erschossen worden. Dann wurde er durch Indizien überführt. Es gibt den einen Beweis nicht. Und die Staatsanwälte sagen, dass es ein Indizienprozess werden würde, sei absehbar gewesen. Und deswegen hätten sie nicht die Todesstrafe beantragt. Der Prozess wird rauf und runter diskutiert in den USA schon wegen dieser Frage. Die Murdochs nämlich, also die Vorfahren, waren Staatsanwälte zum Teil, nicht alle, aber einige Staatsanwälte. Und sie haben Todesurteile herbeigeführt. Ja, sie haben die Todesstrafe beantragt, vor allem gegen schwarze Bürger von South Carolina und sind mit diesen Anträgen oft genug durchgekommen. Es hat also wirklich Hinrichtungen gegeben. Alex Murdo wurde verurteilt zu lebenslänglich, ohne die Möglichkeit auf Begnadigung oder Bewährung und ist nun hinter Gittern. Und was für ein Fall. Ein Hochstapler, so kann man es sagen, der sich Geld zusammengestohlen hat, dann angefangen hat, die eigenen Lügen zu verteilen. Tuschen und mutmaßlich liegt genau dort das Motiv, aber das ist im Prozess nicht letztlich klar geworden. Wir hören mal kurz in den Schuldspruch hinein der Geschworenen, die fast schon in Rekordzeit auf schuldig entschieden haben. Sie haben nur wenige Stunden lang beraten.
2: In the term of 2022, July, the state versus Richard Alexander Murdoch, defendant, indictment for murder, SC Code 16-3-0010, CDR Code 0116, guilty verdict, signed by the four lady, 3223, docket number 2022-GS-15-00593, the State of South Carolina, County of Colleton, in the Court of General Sessions, the July term of 2022. The State vs. Richard Alexander Murdoch, Defendant, Indictment for Murder, SC Code 16-3-0010, CDR Code 0116, Verdict Guilty, Signed by the Four Lady, Date 3, 2 of 23.
0: Und damit kommen wir doch direkt zu unserem Get Out. Musik Get out Klaus was hast du dabei vielleicht einen Krimi zum Abschluss wo wir gerade im Reich der Verbrechen sind
1: Ja ich finde ja dass es nicht nur Panorama war gerade sondern ähm, weil es um Todesstrafe und South Carolina und diese Geschichte Amerikas geht selbstverständlich etwas, sagt über dieses so schillernde Land, das wir so mögen, Rike, trotz allem. Ein Grund, warum ich die USA so mag, <lacht> ein Grund, warum ich sie so mag, ist Basketball, das weißt du längst, The Draymond Green Show. The Draymond Green Show ist ein Podcast, ich empfehle heute einen Podcast, das ist ein Basketballer, der über Basketball redet. Green spielt für die Golden State Warriors, die wir schon immer wieder mal äh, umschwärmt und empfohlen haben. Weil sie Meister waren in den letzten Jahren, immer wieder Meister waren, nicht ständig und dauernd, aber immer wieder. Sie sind das dominierende Team der letzten sechs, sieben Jahre in der National Basketball Association. Und Draymond Green ist Power Forward und Center. Die Rolle, die er spielt, ist also immer nahe am gegnerischen Korb. Er ist ein sehr aggressiver, mitdenkender Spieler. Er war auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, mal Defensive Player of the Year. Ich hoffe, ich irre mich da jetzt nicht, dann werden wir jetzt jede Menge Zuschriften von Fachleuten bekommen. Aber nein, er war Defensive Player of the Year. Und vor allem ist er einer dieser Menschen, die Basketball durchdenken und an nichts anderes zu denken scheinen und über Basketball reden können. Und weil er selber spielt und auch jetzt wieder in die Playoffs kommen möchte mit den Warriors und ähm, im Rennen um die Playoff-Plätze ist und natürlich dann die die Kollegen und die Trainer zum Gespräch bekommt, so wie Journalisten das nicht hinkriegen, bisweilen nicht hinkriegen, ist dieser Podcast hörenswert nahezu wöchentlich, nicht immer. Manchmal muss ja auch spielen. The Draymond Green Show leicht zu finden, überall dort, wo es zum Beispiel Okay America zu finden gibt. Und Rike, was hast du mitgebracht?
0: Ein Buch, im Grunde genommen verfasst verkehrte Rollen, weil ich ja oft auch Podcasts mitbringe und du Literatur. Diesmal habe ich Literatur mitgebracht und zwar einen äh, Klassiker der amerikanischen äh, Literatur, James Salters' Light Years, Lichtjahre auf Deutsch, 1975 erst veröffentlicht, also er ist echt schon einen Moment älter und es ist mir jetzt einfach kürzlich nochmal in die Hand gefallen. Ich habe hier eine englische Ausgabe mit einem Vorwort von Richard Ford, der im Grunde genommen äh, seinen Neid darüber äußert, dass eben dieses Buch schon geschrieben wurde und eben nicht von ihm geschrieben wurde und von vielen anderen nicht. Und ähm, es ist ein, ein Buch über eine Familie, Mann und Frau, zwei Kinder. Äh, scheinbar alles in bester Ordnung, aber wie es dann immer so ist bei großen amerikanischen Erzählern gibt es Risse und der Stil von Zolta ist einfach so besonders und ich empfehle es dringend nochmal für alle, die es vielleicht noch nicht gelesen haben.
1: Und das war's für heute bei OK America. Sie hören uns alle zwei Wochen, jetzt wieder alle zwei Wochen, immer donnerstags auf zeitonline-mdr.de in der ARD-Audiothek und auf allen guten Podcast-Kanälen.
0: Unsere nächste Folge hören Sie deshalb auch jetzt wieder ganz regulär am 23. März und wir wollen noch darauf hinweisen, dass am 30. April wieder das große Zeit Online Podcast Festival ist. Es ist in Berlin, es ist leider schon ausverkauft, das ist schade für alle, die vielleicht jetzt gedacht haben, oh, da können wir uns noch ein Ticket besorgen. Wir freuen uns natürlich darüber, wie schnell äh, es wieder mal ausverkauft war, aber ein Hinweis schon hier, ausgewählte Podcasts werden auf Zeit Online im Livestream zu sehen sein und wenn Sie uns schreiben wollen, dann erreichen Sie uns wie gewohnt unter okamerica.zeit.de Bis bald. Bis dann. Ok America ist ein Podcast von Zeit Online und MDR aktuell. Produziert von Pool Artists.